0: vamos a iniciar esta conferencia en hermosa en Tabasco para informar como lo hacemos de lunes a viernes, informar a, al pueblo de México. Acabamos de terminar la reunión de seguridad que también como es sabido, se lleva a cabo de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. En esta ocasión vamos a escuchar el informe del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, también va a informar el secretario de la defensa general Luis Crescencio Sandoval González vamos a tener un informe especial de Zoé Robledo y de Alejandro Encinas porque hoy es un aniversario más de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo y en el programa también eh, se contempla informar sobre la tormenta, sobre las lluvias que han venido eh, afectando, que se han venido eh, presentando en el sureste en estos últimos días y por eso va a informar. David León, que es el coordinador nacional de protección civil. Ese es el programa eh, para hoy. Terminando, contestamos preguntas y respuestas. Muy bien.
1: Muy buenos días a todos, señor presidente, buenos días, con su permiso. Eh, básicamente, nos toca informar acerca del avance eh, en el combate a la delincuencia la reducción de los índices delictivos en el estado hemos venido trabajando de manera coordinada con el gobierno federal con la Secretaría de la Defensa Secretaría de Marina la Guardia Nacional y adicionamos a la mesa de seguridad estatal mesas regionales en la Chontalpa, Centro, Sierra, Ríos lo que nos ha permitido tener eh, una, una mejor lectura del mapa delincuencial y a comparación a como recibimos la administración en el 2018, hemos reducido prácticamente la totalidad de los delitos de alto impacto, solamente son dos los pendientes, el homicidio doloso y eh, la violencia intrafamiliar. Eh, tenemos delitos como el secuestro que hemos logrado reducir en comparación al 2018 en índices del 67%, el robo a comercio ha venido disminuyéndose hasta un 25%, la extorsión, que era algo que preocupaba porque detenía incluso las inversiones, sobre todo en el sector energético nacional, eh, se han venido reduciendo, tiene una reducción aproximada del 54 por ciento y así eh, hemos venido trabajando coordinadamente también para eh, dos eh, dos temas específicos el tema de la migración y el tema del combate al guachicol trabajando como le dije de manera coordinada en lo que respecta a la pandemia del covid eh, pues he sabido que tabasco está en el cuarto lugar en cuanto a casos Positivos cerramos el día de ayer con 4.997 casos, desafortunadamente 610 eh, fallecidos en el estado. Hemos venido trabajando en los últimos días para reducir la incidencia de contagios. Eh, pudimos comprar pruebas PCR que adicionamos a las que se practicaban en el laboratorio de salud pública y esto nos ha permitido identificar los puntos de mayor dispersión de contagio. Y de la mano con el Insabi, establecimos y la Secretaría de Salud un programa piloto para albergar en hoteles o en refugios previamente eh, diseñados por los municipios, eh, albergar allí a los casos positivos que no tienen posibilidades de estar verdaderamente aislados en sus casas y allí les damos seguimiento. A la fecha funcionan estos albergues o alojamientos en hoteles en cinco municipios, en Jonuta, en Zapata en Balancán, en Paraíso, y ayer este, iniciamos en el municipio de Cárdenas, esperamos la próxima semana ya estar en los diecisiete municipios del estado, hubo una reducción el día, los últimos dos días ha habido reducción en cuanto al número de contagios y al número de fallecimientos, nuestros hospitales COVID, como bien saben, pues fue Tabasco de los lugares donde inició tempranamente la reconversión tenemos una disposición de camas hospitalarias del 54% 52 54% y de camas con de terapia intensiva del 56% hemos tenido afortunadamente mantenido esos parámetros y no podemos hablar de que en Tabasco se haya colapsado el sector salud rescatamos hospitales como el hospital de Comalcalco que tenía 11 años abandonados y construir y ahora eh, se está operando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional lo mismo que el hospital Maximiliano Dorantes que estaba en proceso de construcción, había quedado abandonado ya se habilitó y también lo opera la Secretaría de la Defensa Nacional y eh, un hospital en Tenosique, adicionalmente a eso reconvertimos el hospital Juan Gran Casasús que es el hospital de acta de especialidad y está dedicado para atención casos COVID hemos invertido con recursos propios sin necesidad de ir a solicitar que Créditos, al día de hoy aproximadamente 1.100 millones de pesos en equipamiento. No hemos tenido, afortunadamente, inconformidades del personal médico, están debidamente equipados. Yo aquí reconozco al personal médico del sector salud en Tabasco que ha estado a la altura de la circunstancia y la ciudadanía, pues, ha sido en todo momento solidaria apoyando a, a los trabajadores, a los médicos, a los enfermeros del sector salud. Eh, estamos preparándonos para el regreso a la nueva normalidad, muy coordinados con el gobierno federal, nosotros decidimos adoptar el semáforo eh, del gobierno federal, que nos dan a conocer la Secretaría de Salud, le informo señor presidente que esta semana continúa Tabasco en el semáforo rojo, lo que nos obligará posiblemente a retrasar una semana lo que habíamos planeado como regreso a la nueva normalidad pero estamos trabajando todos los días para tratar de que se reduzcan eh, los índices estamos ya preparados para detonar en cuanto el semáforo cambie de color por ejemplo el sector de la construcción este año se van a invertir en la construcción más de cinco mil millones de pesos de la mano con el gobierno federal eh, y hemos solicitado, que sería una inversión adicional, hemos solicitado ya al gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte la concesión del ferrocarril de Dos Bocas, Estación Chontalpa, que es un añejo sueño de los tabasqueños, abandonado por más de 40 años. La intención es que si el gobierno federal lo concesiona, nosotros podamos arrancar este mismo año con la construcción del ferrocarril que eh, daría básicamente servicio a la refinería de Dos Bocas porque hay producto que no puede transitar por las carreteras y sería eh, lo natural que se le diera el servicio de la vía ferry. Vamos a iniciar también la construcción de distribuidores viales y de libramiento de Paraíso, distribuidores viales aquí en Villahermosa, el primero de ellos en Avenida Universidad y eh, el libramiento de la, de la ciudad de Paraíso básicamente es lo que tendría que informar
2: con permiso señor presidente buenos días por favor la primera lámina bien eh, dentro de, de los 17 municipios que tiene el estado se identifican cinco con mayor número de población ahí están en la lámina, Centro, Cárdenas, como Comalcalco, Huimanguillo y Macuspana y los cuatro primeros es donde coinciden con la mayor cantidad de, de, de delitos en el estado eh, la que sigue por favor en la incidencia delictiva se han tenido en la presente administración 35 agresiones a autoridades una a fuerzas federales y 34 a fuerzas estatales 786 eh, homicidios dolosos de los cuales 526 están vinculados a delincuencia organizada y ahí están los municipios en los cuales se presentan estos ahí se adiciona a los cuatro eh, anteriores donde tienen la mayor cantidad de población Cunduacán que es eh, uno de, un municipio donde también se ve la presencia de, de delincuencial eh, a continuación la, la, el sistema penitenciario el Estado cuenta con un centro de reclusión federal y ocho estatales, donde la capacidad eh, es importante, 5.627 eh, este, espacios, y tiene actualmente una población de 2.239 personas privadas de la li libertad, con una eh, cantidad de custodios que les permite eh, atender eficientemente eh, sus tareas en, en este sistema. En cuanto a fuerzas de seguridad eh, presentes en el Estado, eh, operando en, en el Estado, tenemos que Tabasco eh, cuenta con tres coordinaciones regionales. Tabasco 1, que está en color verde, Tabasco 2, en color azul, y Tabasco 3, eh, eh, en color amarillo. Son las tres coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. En esas coordinaciones... Estamos trabajando tanto fuerzas federales como estatales y municipales. El despliegue que tenemos por parte de SEDENA, 2.565 hombres, de los cuales 644 son operativos, CEMAR, 1.314, de los cuales 568 operativos, Guarda Nacional, 1.448. Estos hacen un total de 3.875 hombres que están en apoyo a las operaciones y 2.660 mil eh, que están destinados a la, al, al despliegue operativo del estado. Eh, ahí se adiciona la policía estatal con casi siete mil hombres y la policía municipal con casi tres mil, haciendo un total general de 15.226 mil eh, elementos en apoyo a las operaciones y 12.563 fuerzas destinadas en el despliegue operativo. Eh, estas fuerzas han asegurado eh, en la presente administración eh, 141 kilogramos de marihuana, eh, más de una tonelada y media de cocaína, eh, 108 kilogramos de, de cristal, eh, 317 detenidos, quinientos setenta y nueve vehículos terrestres eh, seis embarcaciones una aeronave ciento setenta y dos armas eh, este es el esfuerzo que han hecho las fuerzas federales en coordinación con las estatales muchas gracias
3: con su permiso señor presidente muy buenos días gobernador adán augusto eh, señores secretarios esta, esta fecha, 5 de junio, no puede olvidarse jamás en nuestro país, no puede pasar por alto. Es el eh, aniversario número 11 de el trágico incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El incendio en la guardería ABC es quizá el más duro, el más doloroso ejemplo que la corrupción puede llegar a, a matar que la corrupción puede poner en riesgo la vida de las personas y en particular en este caso de, de niños. Ha sido una misión, un, una instrucción del presidente López Obrador de encontrar justicia en el caso ABC, de no darle carpetazo. Esta justicia que durante 10 años prácticamente se estuvo, se estuvo negando y se estuvo dando la espalda sobre todo a, a los padres y, a las, a, y en particular a las madres de los niños eh, que estuvieron presentes en la, en la guardería ese día. La paz es fruto de la justicia, es uno de los elementos que me, nos motivan en la Cuarta Transformación y en ese sentido la administración del presidente López Obrador en el último año ha avanzado mucho más para alcanzar esa justicia que quizá en diez años en los diez años previos y lo hemos hecho con tres elementos fundamentales de la democracia el primero es poniendo a las familias en el centro de las discusiones y en el centro de las, de las decisiones el segundo a partir de un proceso muy intenso de diálogo de escucha y de construcción de, de confianza en el cumplimiento de los acuerdos es donde se puede verificar esa, esa confianza hoy queremos reportar qué ha pasado en el último año Si pueden pasar a la, a la siguiente han sido varios hechos por parte de varias instituciones en particular me refiero a algunos de los que eh, de los más importantes por parte del seguro social eh, han sido cuatro encuentros del presidente lópez obrador con los grupos de, de familiares el primero fue el 6 de junio en palacio nacional el segundo fue el 5 de septiembre en Hermosillo, Sonora y ahí se empezaron a ver los primeros elementos y los primeros compromisos el tercer encuentro fue el 12 de diciembre del 2019 donde se planteó la necesidad de un nuevo decreto presidencial y el último fue el 12 de marzo ya de este año de, 2000, de 2020 eso desde luego además de muchos encuentros por parte de servidores públicos de su servidor con alejandro encina y funcionarios del seguro social en ese sentido yo quisiera destacar eh, tres elementos la siguiente la primera la participación de los padres ya hay una participación de los padres en el comité técnico del fideicomiso que administra los recursos de abc pero otro de los elementos más importantes fue la publicación este 12 de marzo de un nuevo decreto presidencial. El decreto presidencial otorga la certeza jurídica de las responsabilidades del Estado mexicano frente a las familias y frente a los niños sobrevivientes, las familias de aquellos menores que trágicamente perdieron la vida, pero también las familias de los niños sobrevivientes y sobre todo de ellos, de ellos mismos. Se ha planteado a partir de un trato igualitario, de una certeza que en palabras de las propias madres de los menores de ABC se equipara la dignidad jurídica de tener en un decreto presidencial la, las responsabilidades del Estado en el resto de sus, de sus vidas. En ese sentido, y también quiero destacar otro elemento, la siguiente, es la presentación de una nueva denuncia por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, se había presentado una meses antes, esta se fortaleció, se completó, hay nuevos hechos a la luz de las reformas en materia de derechos humanos del 2011, hay nuevos hechos, hay nuevas responsabilidades, nuevas, nuevas pruebas, y en particular algo que se ha hecho es retomar. La investigación y después el proyecto del de voto que en 2010 presentó el ministro Saldívar y que desafortunadamente la, Corte, la Suprema Corte de Justicia en aquel año votó en, en contra, fueron tres votos contra, contra ocho, pero lo que quedó ahí fue la última eh, ejecución de el, la competencia de la facultad que tenía antes la Corte de iniciar una investigación. Después de eso hubo una reforma a la Constitución y ya la Corte no puede iniciar investigaciones. La última que hizo fue la de ABC y han abierto estos expedientes para que podamos nutrir la, la, denuncia, la denuncia penal. Esta nos parece que es fundamental, no solamente en lo que ocurrió hace 11 años y desde luego las responsabilidades en materia de protección civil, sino sobre todo lo que revelaba en aquel momento este voto el desorden generalizado al interior del Seguro Social en la subrogación y entrega y vigilancia de las guarderías. Es decir, un seguro que está consagrado en la ley del Seguro Social se había convertido en una forma de hacer favores, en una forma de hacer negocios con, con una cuestión tan delicada como es el cuidado de los, de los niños. Ahí es donde estamos en este, en este momento y tenemos confianza que la Fiscalía General de la República dará, este, dará hacia adelante toda la investigación sin encubrir a nadie, desde luego, y sobre todo eh, para encontrar la justicia que durante tanto tiempo se ha, se ha esperado. Por mi parte es todo, señor presidente. Gracias.
4: Con su autorización, señor presidente, señor gobernador, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como lo ha señalado ya el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el día de hoy, 5 de junio, en el lance aniversario de la lamentable tragedia de la Guardia ABC, queremos refrendar el compromiso del gobierno de México con la verdad y la justicia y atender el reclamo para que esos hechos no queden impunes y sean claramente sancionados. Con la autoridad correspondiente. A la denuncia que ha presentado ya el Instituto Mexicano del Seguro Social, debemos de sumar eh, el, el, la iniciativa que diversos padres de familia de las víctimas, de los niños víctimas de la Guardia ABC, iniciaron en el año 2014 con una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de justicia y castigo a los responsables. Estamos no solamente abiertos al escrutinio internacional sino brindando todos los elementos para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dé satisfacción a la demanda de las familias que acudieron con esta petición y el pasado 27 de mayo de 2020, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con la Secretaría de Gobernación y con el conocimiento y participación de los padres promoventes de esta, de esta petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos presentado un informe amplio y puntual sobre los hechos que a juicio nuestro deben resolverse en el ámbito de la jurisdicción internacional y como lo hemos señalado por instrucciones del señor presidente de la república nos allanaremos a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el derecho a la memoria, la verdad y la justicia debe garantizarse plenamente a las víctimas de la guardería ABC En otro ámbito de las tareas que hemos venido atendiendo está vinculado con la reparación del daño eh, a raíz de eh, la tragedia de ABC se formó un fideicomiso con recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social donde hasta la llegada de esta administración se había hecho la reparación al daño a 106 familias Quedando cinco familias sin haber tenido satisfacción de esta reparación. Hemos llegado ya a un acuerdo con cuatro núcleos familiares, con lo cual se eleva a 110 de las 111 núcleos familiares la reparación. Un solo grupo, un núcleo familiar, no ha asumido esta reparación, pero estamos en la posibilidad que prácticamente con este núcleo quede resuelto el tema. Prevalecen 82 litigios contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por parte de algunos familiares por inconformidad con los montos de las reparaciones otorgadas. El acuerdo que adoptamos en la presencia del Sr. Presidente de la República en la reunión de marzo en la ciudad de Hermosillo es que nos allanaríamos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se allanaría a la resolución que sobre tres casos resolverá en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya tienen listados tres temas que son emblemáticos, que sentarán el precedente para resolver el conjunto de los litigios que hay presentados, señalando que no solamente la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas cumplirá calvadamente las resoluciones de la Corte, sino que además, aprovechando la ocasión, la Comisión contará siempre con los recursos necesarios para la atención a las víctimas que en ningún momento se verán afectados porque es una de las prioridades del Gobierno de México. En lo que se refiere a la garantía de no repetición, se ha venido trabajando en dos ámbitos. Uno, en la homologación de la ley 5 de junio, es una ley eh, para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil que se publicó en el diario Oficial de la Federación en el 2011, en donde al inicio de esta administración diversas entidades no habían armonizado su legislación local o no habían publicado la misma, particularmente en Campeche, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Nuevo León, y el caso de la Ciudad de México y Chiapas, que no la habían actualizado. A la fecha, después de promover una ley marco en estas entidades, estamos en espera de que se dictamine en los congresos locales plenamente eh, esta armonización de leyes para fortalecer las tareas preventivas en todas las estancias infantiles. Sin embargo, el gobierno de México no ha reducido las tareas de prevención para evitar la repetición de estos hechos al ámbito legislativo, sino a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, que ha hecho un trabajo muy diligente en todo el territorio nacional para la implementación de la norma mexicana 009 Segob de 2011, ha venido implementando no solamente eh, la evaluación y el cumplimiento cabal de esta norma, sino acciones que han permitido la integración de un grupo interinstitucional en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, el Sistema Nacional DIF, Petróleo de los Mexicanos, el Politécnico Social y Senapred y los gobiernos locales para resolver y atender las situaciones de riesgo y, y tomar las medidas preventivas que se requieran en estos casos. Eso derivó en la, el desarrollo de una capa de información de los centros de atención infantil en el Atlas Nacional de Riesgos, la actualización del Registro Nacional de los Centros de Atención Infantil en el, que lleva el seguimiento el, con la Comisión Nacional de Protección Civil y el desarrollo de cursos en línea para la capacitación al personal que labora en ellos. Y finalmente, en el ámbito del derecho a la memoria, tenemos pendiente todavía por resolver, es parte de los acuerdos también se adoptaron en marzo, la construcción del memorial, donde no hay un acuerdo entre todos los padres de familia, quienes plantean que eh, se construya este memorial hasta que se imparta justicia, pero continuamos trabajando con los eh, padres de familia, que están eh, en la disposición de construir este memorial, donde ya tenemos el proyecto, se cuenta con los recursos, y una vez que se tenga el acuerdo con todas las familias, procederemos a su construcción. Entonces, afrontando el momento la situación, defendiendo nuestro compromiso para que no haya impunidad y se haga justicia, castigando a los responsables de esta tragedia derivada de la corrupción y de la negligencia. Muchas gracias.
5: Muy buenos días, con su permiso presidente eh, Continuamos eh, trabajando en equipo las instituciones que integramos el Sistema Nacional de Protección Civil para atender y eh, prevenir, preparar las acciones que pudieran eh, necesitarse en las próximas horas el, eh, La depresión tropical Cristóbal se encuentra al sur del estado de Campeche a 70 kilómetros de Escárcega y a 130 eh, de eh, Campeche presenta eh, vientos sostenidos máximos de 55 kilómetros por hora, entre 55 y 75 kilómetros por hora Y se desplaza hacia el norte eh, a una velocidad de 11 kilómetros por hora Es decir, ha doblado eh, su velocidad, ayer eh, se desplazaba aproximadamente a 5 kilómetros por hora Ahora va a 11 kilómetros por hora La siguiente esta es eh, justamente la trayectoria, ingresó, como ustedes saben, por eh, Centroamérica, dio un giro sobre el territorio mexicano y es justamente en ese punto donde ahora se encuentra, se prevé que pudiera estar eh, por la noche fuera del territorio nacional. La siguiente, por favor. En cuanto a la lluvia, ha llovido más, eh, ha llovido menos, perdón, ha llovido menos en, en las últimas horas. Eh, los ejemplos son Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo Esto permite eh, que los eh, cauces eh, de los ríos eh, disminuyan sus niveles De todas eh, maneras, de cualquier forma, vamos a tener todavía lluvia Vamos a tener todavía escurrimientos que podrían generar eh, inundaciones Sin embargo, aquellos sitios que en, este momento, eh, que, que en algún momento se encontraron anegados Ahora están bajando su nivel la siguiente, por favor, en cuanto a las afectaciones, la gran labor de las familias, pero también la gran labor de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, instituciones del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, nos permiten reportar hasta el momento cero personas lesionadas derivados de Cristóbal, cero personas fallecidas. Eh, directamente por esta depresión tropical y las afectaciones se concentran, como pueden ver en esta tabla, en 75 municipios de siete entidades del eh, país particularmente de esta región el incidente más importante, un, eh, o más relevante, un puente aéreo que se está realizando en Río Verde en Bacalar esto en Quintana Roo donde eh, aproximadamente 230 familias habían quedado aisladas eh, por un momento, eh, se están dando servicios a través del Plan dn 3 c eh, eh, con este puente aéreo para estas eh, familias. La siguiente, por favor. Eh, la infraestructura prioritaria trabaja eh, sin contratiempo, hospitales, instalaciones eh, petroleras. En el caso eh, de los puertos, existen puertos cerrados a la navegación en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. En el caso de las presas, estas eh, extraordinarias presas que tiene el sur eh, de nuestro país, la presa Peñitas está desfogando en este momento 1.120 metros cúbicos. Eh, recibe mucho menos agua en este momento de la que está desfogando eso está permitiendo que el nivel de la presa disminuya la siguiente por favor el pronóstico será que tendremos lluvias intensas entre 150 y 250 litros por metro cuadrado para Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lluvias fuertes entre 50 y 75 litros por segundo para Tabasco y Veracruz. La siguiente, por favor. Un despliegue muy importante. De, la, de los integrantes del Comité Nacional de Emergencias de manera muy relevante, Sedena, Semar, la Guardia Nacional, los consejos estatales a través de las dependencias de los gobiernos estatales trabajando cerca de las familias, los consejos municipales, eh, también la Comisión Federal de Electricidad y la Conagua. Eh, estas son las, eh, las acciones en los distintos estados y en los distintos municipios que se han ido realizando. Estas son las acciones en Tabasco, las acciones en los municipios de Chiapas, adelante las acciones en el estado eh, de Yucatán, Quintana Roo, ahí está el puente aéreo que se está... Realizando. Lo más importante en este momento es recordar que lo más eh, valioso es la vida, por ello no podemos bajar la guardia, aunque la tormenta en este caso ya es una depresión tropical, va de salida del territorio, las bandas nubosas continuarán teniendo lluvia, vientos y los escurrimientos que la propia cuenca tiene, por ello debemos de estar muy, muy, muy atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, a los avisos de las instituciones de protección civil estatal, municipal y federal antes de la lluvia, resguardarnos durante la lluvia, no transitar después de la lluvia, regresar con mucho cuidado a casa. En equipo continuaremos atendiendo a las familias que hoy se encuentran en alguna contingencia en estos siete estados y, por supuesto, generando acciones para prevenir lo que pudiera presentarse en las próximas horas. Por último, eh reconocer la gran responsabilidad de las familias y comunidades de estos siete estados que han atendido las indicaciones de protección civil, eh, reconocer también de manera muy importante a los integrantes del sistema que han atendido a estas familias, pero de manera muy particular quisiera subrayar la extraordinaria labor de nuestras Fuerzas Armadas, el plan de dn c el plan Marina, el plan de la Guardia Nacional de Atención a la Población para estar cerca de las familias de esta región. ¿Sería cuánto, presidente?
6: Muy bien,
0: este es el informe, comenzamos.
3: Buenos días, presidente, buenos días a todos. Preguntarle primero su opinión sobre este hecho que se revela en Jalisco de Giovanni López, un hombre que presuntamente fue asesinado por un abuso policial por el solo hecho de no traer cubrebocas. Primero, esa parte. Y segundo, eh, los hechos derivados de esto, ayer hay una manifestación en Guadalajara que se vuelve muy violenta y por la noche el gobernador de Jalisco lo señala directamente a usted y le pide que saque las manos de, de estos hechos e incluso menciona que, que este, esta manifestación fue provocada desde los sótanos del poder, así le llama, desde la Ciudad de México. ¿Qué opina al respecto y qué contesta a a este señalamiento directo presidente bueno pues eh, yo tengo diferencias
0: con el gobernador de Jalisco diferencias políticas ideológicas pero actúo con responsabilidad y no eh, me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al estado mexicano, no tengo yo ningún propósito, de afectar a autoridades locales lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza soy partidario de la no violencia y espero que se aclaren las cosas pienso que no debe de haber eh, acciones autoritarias actos autoritarios nada por la fuerza decía el presidente Juárez todo por la razón y el derecho. Desde que empezamos a enfrentar la pandemia del coronavirus, dejamos de manifiesto que todo se iba a hacer por convencimiento, persuadiendo a la población, y así hemos tenido buena respuesta la gente se ha portado muy bien no ha habido actos autoritarios de parte del gobierno federal no ha habido prohibiciones toque de queda todo ha sido un llamado a que actuemos como ha sucedido de manera responsable y la gente lo ha entendido muy bien y lo que hemos logrado para domar esta pandemia se debe repito fundamentalmente al buen comportamiento de los ciudadanos así vamos a continuar No. Eh, se va a imponer nada no eh, se va a utilizar la fuerza eso es lo que puedo comentar ¿Se va a abrir alguna investigación desde la federación por debe estos de hacerse pero corresponde a la autoridad local y eh, considero que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo si lo decide la Fiscalía General porque es una institución independiente autónoma, si hay elementos también para que intervenga la Fiscalía General sin duda la Comisión de Derechos Humanos es de oficio, pero nosotros no intervenimos. No me eh, meto en cuestiones partidistas por la investidura presidencial, por respeto a la investidura presidencial. Los dos, los tres, uno por uno.
6: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Eh, quiero nada más sobre este tema. Si no le preocupa lo que ayer vimos, que hubo un exceso en el uso de la fuerza por parte de elementos de la policía local en este caso. Y también eh, eh, quisiera preguntarle si, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación de, por parte de, la, eh, de el, eh, eh, derechos humanos no solicitaría pues una investigación sobre este uso de, de la fuerza.
0: En el caso del gobierno federal, no, porque no vamos a dar motivo a que eh, se esté especulando de que nosotros tenemos eh, interés en perjudicar al gobierno de Jalisco. No vamos eh, nosotros a eh, caer en ese juego. Por eso eh, nos hacemos lado. No es la primera vez que se tienen diferencias y no contestamos, no respondemos. Ahora va a ser lo mismo. Para que haya pleitos se necesitan eh, dos y nosotros no queremos pelear. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad y somos nosotros eh, respetuosos, de la independencia que tienen las autoridades municipales y de eh, la soberanía que tienen los gobiernos de los estados no eh, tenemos interés en pelearnos con ningún gobernador tenemos eh, interés en enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. A eso me dedico. Y no soy hipócrita, porque no soy conservador. No tiro la piedra y escondo la mano. ¿Usted cree
6: que eso fue lo que hizo el gobernador de Jalisco?
0: No sé este, eh, qué hizo, eh, pero no tengo yo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco.
6: Si ministerio... tiene
0: el gobernador pruebas, que las dé a conocer. El que acusa, tiene que probar para actuar de manera responsable.
6: Gracias, Presidente. Mi segunda pregunta sería, eh, la Procuraduría Capitalina de la Ciudad de México está haciendo una investigación eh, sin generalizar ni estigmatizar, eh, como usted dice, los médicos y las enfermeras son héroes en esta pandemia. Han, de, ellos han detectado que un grupo, son diez médicos, pudieron haber caído en alterar las actas de defunción. Esto pues con las consecuencias que tienen contra, bueno hacia los familiares, al poner datos que por ejemplo murieron por una neumonía atípica o por murieron por otra enfermedad pero no relacionada con COVID. Están investigando si esto fue por negligencia, pero también la otra parte que le preocupa a la Procuraduría Capitalina es que esto puede afectar las decisiones que se toman en el control y el manejo de la pandemia. No sé si la Secretaría de Salud Federal le ha dado algún informe, usted qué opina al respecto.
0: No tengo este, información, pero no hay que temer, tenerle miedo a la verdad, hay que este esclarecer todo, eh, hay que eh, dar a conocer los hechos como se presentan, no mentir, no ocultar nada. tenemos que seguir actuando de esa forma, y si la Procuraduría de la Ciudad de México tiene eh, denuncias al respecto, que se actúe, que se investigue, sí quiero eh, decir dos cosas. Primero, que ante la pandemia... Permanentemente eh, estoy enviando, transmitiendo mi pesar a los familiares de las víctimas. Aquí en mi estado me duele mucho lo que ha pasado, la pérdida de eh, vidas humanas. Y les mando un abrazo cariñoso, fraterno, solidario a los familiares de los que han perdido la vida por la pandemia. Y hago lo mismo con todos a nivel nacional. Los abrazo. Eso, si no lo expreso diariamente, lo tengo. Eh, siempre en mi corazón y en mi pensamiento porque no son números no es estadística no es eh, pandemia así este, llamándole de manera rutinaria que nos acostumbremos a la desgracia es sufrimiento de muchas familias entonces eh, siempre pensar en las víctimas en el caso de Tabasco son cientos de familias las afectadas eh, hasta ahora yo espero que pronto eh, empiece a descender la afectación en Tabasco como está sucediendo ya en otras partes del país, afortunadamente. Y lo otro que quiero también destacar es eh, mi agradecimiento a los médicos, a las enfermeras, porque ya es mucho tiempo, son muchos días de fatiga, de impactos fuertes, de mucha tristeza, de mucho dolor nadie se puede acostumbrar a eh, estar tratando con enfermos graves y con eh, seres humanos que pierden la vida y esto eh, está eh, sucediendo en nuestro país, muchos médicos, muchas enfermeras, muchos trabajadores de los hospitales durante muchos días han estado enfrentando esta amarga realidad, dolorosa realidad. Les envío un abrazo y les doy ánimo para seguir adelante y los consideramos héroes y heroínas a quienes eh, están salvando vidas. Eso es lo que puedo comentar. No se puede generalizar como eh, en ningún otro caso la mala actuación de pocas personas, no se puede generalizar eh, acerca de la actuación de todos los médicos, de todo el gremio. Eh, esto aplica para cuando se habla del periodismo, no se puede generalizar, no todos, este... son deshonestos muchos periodistas honestos que merecen nuestro respeto entonces no podemos generalizar en nada ¿sí? tenemos que eh, eh, saber distinguir entre los que se portan mal y los que actúan con responsabilidad ah pero quedó pendiente
7: Presidente, buenos días, Candelario Osorio de la XBT Telereportaje. bienvenido presidente a su tierra, sin embargo, viene usted con un anuncio vigente de parte de la Comisión Nacional del Agua, que derivado de esta tormenta tropical Cristóbal, que ya nos explicaba aquí el titular de protección civil, el día 31 de mayo de eh, esta semana, el gobernador anunciaba que por parte del Comité de Presas de la Conagua se estaría incrementando el nivel de eh, la turbinación, la extracción de esa presa Peñitas, que pasaría de 500 a 800. Unas horas después o al día siguiente pasó de 800 a 600. Ayer, antier por la noche, ayer por la mañana daba a conocer el gobernador Adán Dan Augusto López de que estaría incrementando el nivel de extracción también de penitas hasta mil eh, cien 1100 metros cúbicos por segundo. ¿A qué se debe esta situación, presidente? Estamos ante un sistema de mal manejos de parte del sistema de presas del país por parte de la Comisión Nacional del Agua porque derivado cuando se presentan este tipo de tormentas eh, frecuentemente se utiliza precisamente que se abren las compuertas y se, hay un mayor desfogue de aguas esto genera para sus paisanos afectaciones no solamente en el cultivo sino también afectaciones en el patrimonio, muchas inundaciones es decir, estamos ante algo que está fallando en el sistema de presas de, del país, presidente
0: Mira eh, yo he estado pendiente desde que empezaron las lluvias, he estado en comunicación con el gobernador y con David León de la comisión encargada de la protección civil y también con eh, eh, Blanca Jiménez de CONAGUA he estado yo personalmente pendiente desde que empezaron las lluvias es, ando en el sureste y eh, se ha venido eh, teniendo un reporte periódico yo tengo información cada dos horas de cómo está Peñitas eh, cómo está la presa Angostura eh, Chicoacén Malpaso al 60% de su capacidad Peñita este, sí Llegó a tener eh, como 90% de eh, su vaso yendo. Eh, y había el reporte técnico, la recomendación de ir abriendo, porque estaba eh, lloviendo mucho era más lo que escurría al vaso de la presa que lo que se estaba defogando eh, se analizó si ampliar el defogue este, no eh, afectaba tabasco que no nos fuese a pasar lo que sucedió desgraciadamente hace algunos años que este abrieron eh, las compuertas, inundaron Villahermosa, porque tenían el vaso de la presa llena, no eh, estaban turbinando, porque le daban... En ese entonces, eh, atención especial a eh, las empresas particulares que le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad y eh, mantenían subutilizada la hidroeléctrica. Eh, ahora no es así. Ahora. Eh, no hay interés particular que esté eh, por encima del interés general, del interés de la gente. En aquella ocasión eh, abrieron las compuertas, inundaron Villahermosa, hubo un presidente que habló de que se había inundado eh, Villahermosa que había luna llena, cuando la verdad eh, fue por abrir de manera irresponsable las compuertas de Peñita. Entonces, eso lo tengo en la cabeza y eh, es parte de nuestra preocupación del gobernador y de eh, los técnicos. Eh, ¿Qué reporte tenemos ahora de que ya Afortunadamente, como aquí se ha dicho, está dejando de llover, está bajando el nivel de la presa. Eh, es eh, más lo que está saliendo que lo que está recibiendo la presa. Muy distinto a lo que sucedió eh, antier y ayer, que recibía más agua a la presa que la que defogaba. Ahora, eh, ya vamos a poder de nuevo bajar eh, el, el, el defogue de agua, la salida de agua de la presa, y esto ya por completo va a evitar las inundaciones. Ya no es eh, Villahermosa, ahora por. Eh, las obras que se hicieron en Macayo, el problema lo tienen las comunidades indígenas, Chontales, Nacajuca sobre todo. Entonces, ya decirle a mis paisanos, eh, de manera especial a las comunidades indígenas de Nacajuca, que eh, en poco tiempo ya va a bajar. Eh, eh, el volumen de agua va a dejar de crecer, como decimos, en Tabasco y eh, se va a evitar que haya inundaciones mayores, eso es lo que puedo comentarte.
7: Presidente, un último tema eh, que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad y el pago de las tarifas eléctricas, en Tabasco los tabasqueños están demandando una tarifa única, que no haya una tarifa de invierno y menos de verano que es cuando incrementa más el costo por el, por el servicio porque la Comisión Federal de Electricidad pues deja de contribuir con este subsidio hay el compromiso presidente de que pueda lograrse esta demanda añeja que más allá de que el convenio que se firmó el año pasado con la CFE denominado adiós a tu deuda eh, los sus paisanos siguen reclamando que las tarifas eléctricas siguen llegando pues muy caras
0: bueno, primero decirles que eh, este estado, por la participación del gobernador, tuvo un trato especial. Me lo reclaman en otras partes, que por qué aquí este, se llevó a cabo ese plan de condonación de las deudas lo que explico es que es una situación muy especial la de Tabasco por lo que ya conocemos este fue un movimiento que se inició hace muchos años ya se eh, resolvió por la intervención del gobernador y eh, se logró una disminución considerable en cuanto al pago de los usuarios acerca de las tarifas mi compromiso fue y sigue siendo de que no va a aumentar el precio de la luz como no va a aumentar el precio de las gasolinas como no va a aumentar el precio del diésel el precio del gas ese es mi compromiso eh, y acerca de las tarifas poco a poco vamos a ir eh, resolviendo eh, no podemos eh, dejar de cobrar lo justo porque de eso mantenemos a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa del pueblo de México, una empresa que la querían desaparecer, destruir en el periodo neoliberal, y que ahora la estamos fortaleciendo, la estamos consolidando, y por eso tiene que... Eh, también, también contar con ingresos desde luego cobrando tarifas justas nunca vamos nosotros a hacer lo que se hacía antes de que constantemente aumentaban el precio de la luz constantemente había gasolinazos eso ya no aquí aprovecho para decir que ahora eh, después de que bajó el precio de la gasolina está subiendo pero no va a subir más de cómo estaba antes de la pandemia no va a haber aumento en el precio de eh, la gasolina ¿por qué eh, la mantuvimos abajo durante la pandemia? porque bajó el precio de la gasolina importada en vez de aumentarla aquí decidimos venderla al mismo precio Pemex decidió seguir vendiendo la gasolina al mismo precio ahora que está subiendo el precio del petróleo crudo de exportación y está subiendo también el precio de las gasolinas de importación pues ahora ya eh, ha ido aumentando poco, eh, esperemos que no llegue a como estaba, pero si llega eh, a como estaba antes de la pandemia, ahí se va a quedar, no va eh, a aumentar el precio de las gasolinas. Voy a cumplir mi compromiso de no aumentar los precios de los energéticos en todo el sexenio, como voy a cumplir el compromiso de no endeudar al país, voy a cumplir el compromiso de no aumentar impuestos. Eso va a eh, mantenerse. Aún en situaciones difíciles vamos a seguir protegiendo la economía popular, vamos a seguir actuando con mucha responsabilidad eh, manejando la hacienda pública sin eh, excesos eh, apretándonos nosotros los del gobierno el cinturón y no como era antes que se le pedía al pueblo que se apretara el cinturón ahora es el gobierno el primero en que se aprieta el cinturón hay austeridad republicana hay quienes dicen que ya eh, no aguanta el gobierno eh, más austeridad me llamó hasta la atención porque lo dijo el dirigente de Morena imagínense cómo estaban mal acostumbrados en general Era este, una especie de enajenación donde eh, no importaba que el gobierno gastara y gastara y gastara y se endeudara, se les eh, olvidaba de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre dice ya no se aguanta la austeridad ¿y por qué no se aguanta la austeridad si nosotros los servidores públicos a diferencia de millones de mexicanos tenemos garantizado un sueldo llueva, truene o relampaguee haya pandemia o cualquier otra calamidad nos están dando un sueldo nada despreciable entonces, ¿por qué no se va a aguantar la austeridad? ¿qué decía el presidente Juárez? que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía entonces, sí, vamos a seguir haciendo un gobierno austero eh, son de las deformaciones que se fueron eh, creando durante este periodo neoliberal y ahora tienen que cambiar esas visiones eso es parte de la transformación eh, de modo que eh, vamos a seguir apoyando a Tabasco a nuestro estado eh, que tengo aquí el programa, puedo asegurar que de manera eh, directa se está llegando ya en el caso de eh, Tabasco al 80 de los hogares. El 80% de las familias de Tabasco está recibiendo, cuando menos, un programa de bienestar. Y vamos a seguir avanzando. Pero este, tenemos una eh, inversión en Tabasco eh, como nunca se había visto. Hoy voy eh, a supervisar eh, la construcción de la refinería me llamó la atención y hasta me dio risa y lo tengo que comentar porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso puso el expresidente Calderón no hay fotos de la de la refinería seguramente eh, se inundó donde están construyendo la refinería este pues ahora vamos a ver de que ya está este, hecho el relleno ya están las calles principales ya le voy a decir a a Rocío ya le ganaste al expresidente Calderón porque él apenas hizo la barda de una refinería ya este llevamos más nosotros faltaba compañero
8: Buenos días, presidente. Víctor Esquivel del diario Tabasco Hoy. Eh, históricamente, Tabasco ha aportado mucho al país con la cuestión energética, la extracción petrolera. ¿Usted cree eh, o considera que con la construcción de la refinería se le hace justicia a Tabasco por todo este aporte energético que ha brindado al país durante muchos años? ¿O todavía hay eh, pendientes, se le quedará de ver todavía más a Tabasco? ¿Saber si hay algún otro proyecto de eh, gran envergadura para la entidad tabasqueña y por otro lado saber también presidente ayer decía usted que eh, en el marco de la inauguración de el, el tren maya o de, de estas eh, avances de obra del tren maya pues eh, se está haciendo historia en su gobierno le preguntaría cómo le gustaría a usted que le recuerde la historia del país ¿no?
0: bueno eh... Es, eh, repito, bastante de lo que está invirtiendo la Federación en Tabasco. Aquí tengo el reporte. En el programa de Jóvenes construyendo el futuro, se le está dando eh, trabajo, están recibiendo un salario mínimo. Sesenta mil jóvenes en Tabasco que están trabajando como aprendices. Diecisiete mil jóvenes están becados, los que estudian en el nivel superior, en el nivel universitario. 17 mil que reciben 2.400 pesos mensuales. Los que estudian preparatoria en Tabasco están recibiendo becas, 105 mil jóvenes. Los que reciben becas, que están estudiando primaria, secundaria, 95 mil. Aquí estamos. Eh, Construyendo dos universidades públicas, una en Cárdenas y otra en Comalcalco. 2.629 escuelas, 2.629 escuelas ya empezaron a recibir sus presupuestos de mantenimiento, para el mantenimiento. Eh, se van a destinar 274 millones de pesos para que las sociedades de madres, de padres de familia eh, reciban directamente desde la federación desde la tesorería de la federación lo que les corresponde para el mantenimiento de las escuelas aquí en mi estado ciento treinta mil adultos mayores tienen pensión prácticamente todos los adultos mayores veinte mil novecientos tres niñas niños con discapacidad tienen pensión aquí en el estado Hemos entregado créditos a la palabra para ganadería, eh, se ha apoyado a productores, campesinos, con lo que era antes el procampo, ahora se les entrega de manera directa a siete mil campesinos. Aquí... Eh, Estamos eh, construyendo ya sucursales del Banco del Bienestar. Vamos a construir 72 sucursales del Banco del Bienestar. No solo en las cabeceras municipales de los 17 municipios, sino en los pueblos, para que la gente no tenga que trasladarse y eh, cobre eh, sus apoyos lo más cerca posible de donde viven de sus eh, comunidades de sus rancherías aquí viene un programa también que eh, anuncio de vivienda y de mejoramiento urbano de 1.500 millones de pesos para eh, las colonias eh, populares esto eh, incluye también vivienda eh, de los créditos que se dieron a pequeños empresarios que tienen trabajadores en el seguro social aquí en Tabasco se beneficiaron tres mil pequeñas empresas con créditos, cada una de 25 mil pesos. Eh, ya eh, se han entregado con este propósito 78 millones. De los otros créditos que son para eh, pequeñas empresas familiares, de lo que se ha dado en llamar la economía eh, informal, también 16 mil créditos en el último mes para apoyar la actividad productiva hay 60 mil campesinos en el programa Sembrando Vida 60 mil sembradores que tienen trabajo permanente no de manera eventual. Sesenta mil que están eh, cultivando sus parcelas, sean en ejidales o pequeñas propiedades. En fin, eh, se están eh, perforando pozos petroleros, se reactivó toda la actividad petrolera en Tabasco y se está construyendo, como decíamos, la refinería. Este año, 40 mil millones de pesos para la refinería. Ayer dimos el banderazo del último tramo de Palenque Escárcega, pero el tren Maya va de Palenque a Escárcega y eh, atraviesa por más territorio tabasqueño que Chiapaneco porque en el caso de eh, el tren eh, para Chiapas es básicamente Palenque y en el caso de Tabasco es una parte de Emiliano Zapata es Tenosique y Balancán que se va a beneficiar eh, solo en ese tramo de Palenque a Escárcega este año se van a crear 20.000 mil empleos entonces sí si se está atendiendo a Tabasco yo quiero hacerle un reconocimiento al gobernador de Tabasco porque eh, ha estado a la altura de las circunstancias a pesar de que estuvo en cuarentena ya eh, está eh, de nuevo eh, al cien por aun cuando estaba este, recluido seguía atendiendo este, los asuntos de Tabasco, yo seguía comunicándome con él para este, avanzar, sobre todo por eh, la pandemia que pegó muy fuerte en el estado, está afectando bastante en el estado.
8: Muchas gracias. Eh, señor presidente, muchas gracias. Arturo Páramo, Grupo Imagen, secretarios, directores, eh, subsecretario, eh, coordinador, buenos días, compañeros. Hay eh, dos temas que quiero tratar. El primero es el tema del COVID, regresar al tema del COVID un poco, y nada más confirmar lo que ayer comentaba el subsecretario Hugo lópez Gatel, en la conferencia que tuvo con eh, legisladores eh, vía remota. Ahí comentaba que el gobierno mexicano no va a realizar pruebas rápidas nada más confirmar con usted si ¿sí? será una estrategia del gobierno el no usar las pruebas rápidas para evitar el margen de error que se tiene al aplicar estas pruebas y eh, también actualizó o dio una estimación de la cantidad de muertes que se esperan eh, él dijo que con las proyecciones que se tienen podría incrementarse hasta 35 mil personas que fallecieran durante la pandemia y que se extendería al menos hasta octubre ¿Es la estimación que tiene el gobierno, señor presidente?
0: Bueno, si él sostiene eso, eh, yo lo este, apoyo. Claro que no deseo este, que haya tantos este, fallecidos. Toco madera. Pero, pues ellos son los responsables y son expertos el doctor Hugo lópez Gatel tiene todo nuestro reconocimiento nuestro respaldo nos apegamos a lo que ellos van eh, definiendo tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo lópez Gatel en el caso de las pruebas, ellos tienen sus argumentos, ya los han expresado, y respetamos eh, lo que ellos están haciendo. En el caso de las pruebas, yo lo que sostengo es que si hay eh, iniciativas de gobiernos locales, de empresas para aplicarlas pues no se les puede impedir al contrario todo lo que se haga por ayudar en la pandemia ayudar a prevenir tiene nuestro visto bueno no lo podemos evitar prohibir claro, la política de salud, la política sanitaria del gobierno federal pues este, la definen los encargados de llevar a cabo esta eh, eh, estrategia para eh, conducir eh, eh, el combate a la pandemia pero hay libertades libertades plenas libertad en en todo sentido. Yo les recuerdo que cuando quisieron hacer una campaña en la Ciudad de México, de que era muy intimidatoria, hasta eh, agresiva. Pues, la
8: previa al 10 de mayo.
0: Sí. Este, nosotros dijimos no es así, no hace falta eso la gente eh, está actuando bien el pueblo de México es un pueblo con mucha conciencia y no hace falta eh, tomar ninguna medida autoritaria nada,
8: absolutamente Señor presidente, la segunda sería eh, respecto al tema de Guadalajara, eh, regresar también a eso. Eh, ayer eh, esas manifestaciones fueron violentas, aunque fueron muy localizadas en el centro histórico de la ciudad. Eh, ¿Hay algún riesgo que ustedes hayan detectado eh, que se genere algún movimiento similar al de Estados Unidos eh, con la muerte de aquella persona, bueno, el asesinato de otra persona por parte de la policía también de una ciudad y que generó y, y derivó en protestas generalizadas en varias ciudades de Estados Unidos ¿hay algún riesgo de que se genere un efecto similar aquí en México tras eh, la muerte de este joven en Guadalaja, en Jalisco?
0: no lo decíamos y yo eh, llamo a todo el pueblo llamo a los ciudadanos a los jóvenes a los eh, ofendidos, indignados, agraviados, a que se actúe por la vía pacífica, no a la violencia. La violencia no es el camino. Se puede llamar a eh, grandes manifestaciones, bueno, ahora este, grandes manifestaciones eh, con la sana distancia hay que ver cómo se logra yo recuerdo porque estoy aquí en mi estado que el éxodo por la democracia caminamos a México 1900. 91, desde Villahermosa a la Ciudad de México, y la consigna, una de esas consignas del éxodo por la democracia, era de tres en tres. Íbamos marchando de tres en tres. Entonces ahora es algo así, que quiera manifestarse, nada más sana distancia y de manera pacífica nosotros luchamos durante muchos años como opositores y no rompimos un vidrio y siempre he dicho un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no tiene derecho de poner en riesgo la vida de los demás un buen dirigente entonces si sí se puede protestar eh, si se hace de manera pacífica con la no violencia eso es lo que yo este, considero y eh, no caer en provocaciones porque en todo movimiento siempre hay provocadores eso los padecimos durante años y todavía lo seguimos padeciendo entonces evitar la confrontación no se puede enfrentar la violencia con la violencia no se puede enfrentar el mal con el mal no se puede apagar el fuego con el fuego tiene que eh, actuarse de manera pacífica siempre Bueno, los dos.
9: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, eh, comentarle, este fin de semana, este sábado, va a haber negociaciones en la OPEP nuevamente para el tema del recorte de petróleo. Preguntarle si México va a participar a través de la Secretaría Rocionale y si estaría dispuesto México a un recorte mayor al que ya se comprometió.
0: Ya se informó a miembros de la OPEP de nuestra postura nosotros estamos cumpliendo con eh, reducir la producción petrolera en cien barriles ya cumplimos y eh, hay países de acuerdo al mismo reporte de la OPEP que no han cumplido cabalmente con estos ajustes nosotros no podríamos eh, ajustar más nuestra producción. Ya hemos cerrado eh, pozos petroleros para cumplir con el compromiso que hicimos. Esto lo están viendo eh, bien los eh, países de la OPEP y de la no OPEP, el cumplimiento de México. No tenemos nosotros eh, ningún eh, problema. Me ha informado eh, Rocío Nale de que en efecto se va a llevar a cabo este encuentro, este fin de semana. Ella eh, me va a acompañar a la gira y va a estar pendiente de la reunión.
9: Sí, va a participar.
0: Sí va a participar, sí aún cuando lo haga por vía telefónica, así va a ser en general, Virtual. pero que no esté en este, un sitio, sino que pueda estar este, definiendo la postura de México por teléfono.
9: Entonces ya no habría un recorte adicional por más tiempo. No podríamos,
0: ya. Ya cumplimos y eh, se puede verificar que no estamos extrayendo más petróleo, eh, que hubo una disminución, como lo ofrecimos, de 100 mil barriles.
9: Decía que algunos países no han cumplido. Eh, en todo caso, pediría a México que primero cumplan estos países y no después solo México, podría recortar México.
0: Sino los países que ya eh, cumplieron lo están demandando que todos cumplan ese es uno de los puntos de la agenda y este y que se logre de nuevo el acuerdo ahora hay mejores condiciones y la experiencia de que cuando no hay acuerdo este todos nos afectamos, todos salimos perjudicados, entonces tiene que haber acuerdo. No, no, no veo ahora la misma situación de antes. Ahora, se trata de que los que se quedaron eh, rezagados, los que no han cumplido, lo hagan y ya se ve la posibilidad hacia adelante dependiendo del comportamiento de la economía mundial, del de consumo de petróleo, del precio ya se ve qué medidas se toman hacia adelante
9: Presidente y en otro tema, en el tema de COVID no hay un problema en cómo se están contabilizando eh, los contagios y también los fallecimientos Se lo digo porque decía hace un momento el gobernador que en los últimos días bajaron los contagios, ayer en el reporte técnico se informa que se incrementan a nivel nacional, por supuesto, los contagios y también se añaden 800, más de 800 personas muertas que no fueron en las 24 horas últimas, sino a lo largo de estos meses. Pero si esta información se usa para seguir la pandemia, la gente la ve, digamos, esperando, ¿no? Cómo va la pandemia, cómo es el comportamiento, pero se meten datos atrasados, eh, cómo se toman decisiones si no están yendo al día no se puede ir al día para evitar justamente que se acumulen los fallecimientos o los contagios
0: pues sí este, se busca ir al día pero hay esta demora ese rezago que tiene que ver con eh, ineficiencias pero también por la situación de emergencia porque los directivos los encargados del sector salud eh, más los médicos el personal de salud está dedicado de tiempo completo a salvar vidas entonces eh, no se le da eh, la misma importancia no los estoy justificando, pero este sucede al estar reportando lo que eh, está sucediendo en cuanto a fallecimientos. Por eso ese retraso, esa demora, pero ya lo aclaramos ayer y todas las tardes lo va a aclarar a Hugo, bueno, desde Antier lo está aclarando, de que no es que ayer hayan fallecido 800, es que se están actualizando.
9: Esta situación va a seguir por varios días.
0: Pues sí, hasta que se normalice, o sea, eh, a partir de lo que tú estás eh, proponiendo, que es lo más adecuado, lo correcto, el que eh, sea el dato del día.
9: Porque se toman decisiones con esos, con esa información, supongo. Sí, de... pero
0: nosotros sí sabemos y informamos. Imagínense.
9: Los cálculos no si son buenos. Si yo estoy
0: sí, en Palenque y veo que, este, hay 500 fallecidos y al día siguiente mil. Si no supiera de lo que se trata. Pues este me alteraría
9: pero en el caso de los contagios ¿cómo saber que va bajando esta curva si algunos contagios?
0: sucede lo mismo, es que por ejemplo en el caso de Tabasco se están aplicando pruebas rápidas no, ¿sí? y un mayor número de pruebas y, y esto les registra más que en otras partes donde no se aplica el mismo sistema de pruebas, pero sí sabemos lo que está eh, sucediendo y eh, por eso se informa diariamente. Este, Hugo está informando. Claro, se presta a desinformación, ¿sí? a que este eh, no se escuchen las aclaraciones y se pueda eh, manipular pero eh, este, nosotros no vamos y eso es lo más importante no vamos a ocultar nada, no vamos a mentir tenemos que eh, decir la verdad siempre
9: y nada más en el tema este del número de fallecimientos, ya lo decía usted, pues no es una estadística, son vidas que se han, se han acabado. Eh, decía el doctor Gatel hace unas semanas que calculaban 8000 mil personas eh, que podrían morir. Claro, dijo en ese momento con un margen, pues de error, entiendo, pero o, o, o otra posibilidad. Pero de ahí se fue a 20000 20 mil personas a y ahora dice 25000 mil. Eh, por qué esta no, este
0: que 35 mil
9: 35 mil bueno por qué este este margen tan amplio en el cálculo de personas fallecidas se desestimó la la pandemia
0: pues él él tiene ahí sus este sus proyecciones y nosotros respetamos mucho lo que él plantea este desde luego no queremos que nadie pierda la vida ni un solo eh, mexicano por ninguna causa no le decíamos mal a nadie solo comentarles que este, como se está dando la pandemia en el mundo lo que se está haciendo en México ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, por eso me pareció también un exceso del de PAN mandar un oficio, pero no de una cuartilla, sino como siete hojas, para que reconsideraran y no eh, aceptaran al doctor Hugo López Gatell como asesor de la Organización Mundial de la Salud imagínense eso es mezquindad eso no se hace ese mal gusto es falta de urbanidad política está bien que eh, eh, quieran eh, diferenciarse este, del gobierno que quieran ser opositores al gobierno después de muchos años que no lo fueron este que ahora que tenemos diferencias quieran ellos este, oponerse a todo pero tiene que haber un mínimo de racionalidad un mínimo de seriedad pensar en el país Porque eso de veras me pareció un, un exceso. Este, no no es uh, correcto, no es adecuado. Pero en fin.
3: Presidente,
10: eh, más rápidamente retomando eh, parte de lo que ya comentaba Sara. Eh, el lunes decía que su mayor preocupación era Tabasco, justo donde estamos, y eh, Ciudad de México. ¿Permanecen estos estados en la mayor preocupación? Sí, los dos.
0: Este, más Tabasco porque, más. Sí, porque aquí tenemos todavía mayor eh, problema mayor eh, número de contagios y en el Valle de México eh, está bajando poco pero hay ya un descenso lo mismo espero de Tabasco pero en la actualidad, el día de hoy, este
10: es eh, más mi preocupación por Tabasco. Eh, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hace unos minutos lo, lo desmarcó de, de que haya usted aceitado lo que ocurrió ayer, las protestas de ayer, pero dice que son, eh, que es el partido morena los que están haciendo esto ah, y que sí, algunos pero funcionarios... No tengo
0: nada que ver con eso. O sea, pero que no se retracte ¿eh? este
10: es que en lo que está la conferencia este, no 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 ayer
0: eso. dijo que este era yo o sea que me pedía a mí sí este, este me, pare, me pareció también este un, un exceso o sea, o sea, claro que no tengo nada que ver absolutamente este no te, debió mencionarme debió este, señalar si tiene las pruebas a los dirigentes de Morena este, ¿por qué dice el presidente de la república? ¿por qué me pide a mí que yo intervenga con mi partido si yo actúo en forma responsable no soy dirigente de partido no soy jefe de grupo, de pandilla soy el representante del Estado mexicano O sea, sé muy bien cuál es mi papel no me voy a, a bajar, a descender a un pleito partidista a una querella partidista eso no me corresponde entonces él debió cuidar sus palabras, porque esa autoridad no tenía por qué señalarme, inmiscuirme. Este, Debemos de evitar la politiquería, hay que actuar todos
10: de manera responsable. Y en este municipio de Itzlahuacán, de los Membrillos, donde en teoría detuvieron a, a esta persona que luego eh, después, pues, al parecer la mataron, ¿eh, ¿qué reportes de inteligencia tienen ahí eh, si esta policía municipal está vinculada con la delincuencia organizada? Si tiene algún reporte, porque también ahorita se está anunciando que la policía estatal va a tomar eh, esa policía municipal, que va a su, pues, literalmente los va a desarmar. No tengo
0: información, no, no, no se trató el día de hoy, posiblemente mañana en la reunión de seguridad, pero eh, no vamos nosotros a intervenir. Este es un asunto que corresponde al eh, estado de Jalisco y somos respetuosos de la soberanía de los estados. Esto tiene que ver con las autoridades locales. Por eso eh, me extrañó, me sorprendió que este, me señalaran o este, me pidieran que yo intervenga en un asunto partidista. Eso corresponde a eh, el gobierno estatal. Y eh, si se trata de un asunto eh, de la federación, tendría que intervenir eh, la fiscalía, no el ejecutivo. Ya no es el tiempo de antes en que la procuraduría dependía del presidente, ahora es una fiscalía autónoma. cabezada por Alejandro Gersmaner. Antes en todo intervenía gobernación, ya no, no nos corresponde. Puede intervenir y es eh, un organismo autónomo, derechos humanos. Nosotros no. Podemos eh, intervenir, no debemos eh, de intervenir, y menos en un asunto que eh, pueda tornarse eh, partidista. No, no, no debemos este, actuar en ese sentido. Gracias. Muy bien. ¿Les parece para mañana? No, el lunes. ¿Sí? Los dos. Muchas gracias, muchas gracias.